1: Sim, sim. Ela é dona dessa vozinha aqui, por exemplo. Ela também é dona dessa voz aqui. no
2: picadeiro, pintar essa cara... Tinta i pó,
1: deixa crianças escondidas esquecidas. Dessa aqui existe mistério, é pra se desvendar, se existe segredo, é pra gente
0: guardar, e também
1: dessa voz aqui. e muita, muita gente diz que essa voz aqui também é dela. Daqui a pouco, a gente explica cada uma dessas músicas, porque hoje o G1 ouviu a Priscila Alcântara. A gente entrevistou a Priscila e
0: perguntou sobre a ida dela do gospel para música pop. Também falamos sobre a parceria com o produtor Lucas Silveira, que é do Fresno, né? E os rumores de que ela é a unicórnio do programa The Masked Singer. Eu sou o Braulio Lawrence.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, podcast de música do G1.
0: Como de praxe, Ortega, a gente tem que apresentar né, a nossa entrevistada.
1: Conte-nos quem é Priscila Alcântara Silva Fonseca. Então, a Priscila Alcântara é uma cantora paulista de 25 anos. Ela começou como apresentadora do SBT, onde, entre outros programas, comandou o Bom Dia e Companhia entre 2005 e 2013. Eu lembro muito bem. Opa! Falando
0: da parte musical, ela já lançou cinco álbuns em 12 anos de carreira, uma carreira voltada para a música gospel. Ou voltada para o pop cristão, porque é assim que a Priscila costumava definir né, o som dela.
1: Mas agora ela canta só pop mesmo. E essa transição, como ela chama, veio de um EP chamado Tem Dias, parêntese, expansão. Esse EP é a primeira parte de um álbum que terá mais
0: músicas. Só que, levando em conta essas canções aí que foram lançadas agora, dá para entender que, sim, a Priscila vai pelo pop eletrônico... Com alguns elementos também do RB e letras nas palavras dela sobre romances e curtições.
1: Então, agora eu acho que tá de bom tamanho, acho que uhum. ela tá apresentada, né, Braulio? Tem mais alguma coisa? Não, concordo, bora pra entrevista.
0: O que, que você acha que você vai trazer da sua, né, da sua fase de música religiosa para essa fase pop? O que, que vai continuar com você assim, para sempre? Sim,
2: eu sempre costumo falar para as pessoas que o que vai ficar sou eu, eu vou ficar. A Priscila, que as pessoas sempre conheceram, ela vai permanecer. Então, de forma alguma, nessa mudança de gênero musical, eu vou me mudar ou é, me transformar em algo que eu não sou. Eu acho que isso não, não, não altera a minha identidade só vai alterar o tipo de temática que as pessoas vão me ouvir cantando, e que é uma coisa que eu sempre conversei sobre o meu público, sobre isso com o meu público, eu também não queria fazer essa transição como uma ruptura, algo de repente, tipo, pai ah, clicou, decidi mudar, mas, na verdade, nos últimos quatro anos eu vim conversando sobre esse assunto junto com o meu público, desmistificando alguns tabus que... É, a gente da igreja sempre carregou por conta da religião, então eu vim conversando sobre isso para trazer clareza, isso eu acredito que é um ato é, de respeito, de gentileza, então eu queria fazer essa transição dessa forma. Então eu acho que eles entenderam que a Priscila, com os valores que ela carrega, vai continuar, e é isso que precisava continuar. E o que houver de alteração nas temáticas, na sonoridade, isso é arte em evolução, e na sua liberdade também.
0: Sendo talvez mais específico, você acha que, entre outras coisas, a forma de cantar, que continua, eu ouvi, né, as, as novas músicas que, que faz lembrar cantoras for, formadas no, no gospel, né, como, por exemplo, melismas, essa forma de cantar, né, esticada, uhum. então, você acha que você sempre vai levar contigo?
2: Sim, porque essa é a minha identidade vocal, né, desde criança eu estudo a música R&B, que é de onde vem todas essas técnicas... Os, os melismas, as apogiaturas, então todas essas técnicas do R&B é, me formaram enquanto cantora e eu acredito que esse pode ser o meu diferencial. É, é muito comum a gente ver, da, pelo menos das artistas que eu acompanho, né, das gringas, é, mesmo no, dentro do cenário pop, na sonoridade do pop, elas mantêm essas Características de vocal E eu sempre achei isso muito brilhante Muito bonito E é uma coisa que eu quero manter Aproveitando que desde criança Era esse tipo de, de sonoridade vocal Que eu gosto, que eu estudo Então é, isso vai se manter presente E eu acredito, acredito que pode se tornar também O meu diferencial aí no cenário pop
0: Pensando, assim, aquela coisa da gente fazer esse exercício de tipo, você já pensou que algum dia você ia lançar uma música como, como Boyzinho? Assim, é, aquela coisa de pensar com a cabeça que você tinha de cinco anos, ou com a, pensando, ah, a Priscila de cinco anos atrás, mais ou menos, ou a data que você quiser. Você acha que um dia lançaria uma música como Boyzinho?
2: Sim. É, eu acho que o momento que eu tô vivendo hoje, é, toda a construção que eu fiz durante toda a minha carreira, acho que a partir do momento que eu ganhei uma consciência artística, uma consciência... Pessoal também, vamos lá, sei lá, acho que nos meus 18, 19 anos, ali foi quando eu comecei a entender onde eu queria chegar. E eu acho que o momento de hoje, isso que eu estou vivendo e apresentando para as pessoas, era sobre isso, era sobre um momento como esse. Então, acho que toda a minha construção até aqui é sobre esse momento. Então, eu sempre me imaginei fazendo isso. Eu só escolhi é, esperar o momento certo crescer, amadurecer, aprender... Para eu não fazer isso de uma forma muito arriscada, mas fazer isso de uma forma é, segura, uma forma que eu acredito que pode ser mais duradoura. Então, como eu falei para você, eu sempre me imaginei fazendo isso, mas eu escolhi passar os últimos anos conversando primeiro com as pessoas sobre isso para então fazer algo concreto, sabe? Então, eu sempre me vi lançando uma música chamada Boisinha. Talvez alguma parte do público, não. Mas eu, pelo menos, sempre me vi. Eu só esperei o momento certo para isso. E
0: como foi trabalhar com o Lucas, com o Lucas Silveira? No que ele te ajudou? E como que foi essa parceria, né, porque ele uhum. tinha a, a sonoridade.
2: Muito, muito, é, foi muito bom, porque eu, quando eu, quando eu decidi que esse era o momento certo para fazer essa transição, eu entendi que uma das coisas que mais ia fazer isso acontecer era trabalhar com pessoas que iam me ajudar, porque querendo ou não, é um cenário que eu tenho, eu sempre tive muito relacionamento, mas eu não estava presente naquele cenário, então eu queria entender como fazer, que tipo de sonoridade funciona, que tipo de composição funciona como que a gente escreve uma música para ela ser considerada uma música pop, sabe? Então, tem toda aquela questão da, da estrutura das músicas, de um refrão chiclete, por exemplo, do próprio nome das músicas, e tudo isso, toda essa visão, o Lucas foi o grande responsável em me trazer. Então, às vezes, eu mandava, bem no início da produção, eu mandava algumas composições e ele me devolvia com algumas alterações, toda vez que ele fazia isso, eu entendia quais foram as mudanças e por que que ele mudou. E aí, né, conforme a gente foi trabalhando assim, eu fui pegando jeito e às vezes nas últimas ele já nem me mandava nenhum recall, porque eu já tinha aprendido como que fazia isso então foi muito importante trabalhar com ele principalmente por esse motivo e segundo que foi um privilégio é, porque eu já conhecia ele como artista da Fresno e todo mundo sabe da competência dele enquanto artista mas como produtor eu não sabia que ele era tão genial e eu me senti muito honrada de saber que a gente tem uma pessoa como ele como produtor aqui no Brasil sabe, e às vezes a gente procurando para fora, procurando alguém de fora, quando na verdade a gente já se tem aqui, existem pessoas extremamente competentes e com uma visão muito brilhante sobre o assunto, e o Lucas para mim foi uma dessas pessoas, e foi muito legal que ele confiou em mim, porque eu mesma fiz as minhas produções vocais aqui da minha casa, a gente trabalhou de maneira remota, então foi muito legal essa troca de confiança um no outro.
0: A gente falou bastante da sonoridade, mas queria também saber um pouco das letras. O que mudou para você na hora de pensar o que você quer cantar, de, de pensar nas letras? Se antes você já pensava, mas não... Obviamente os temas já estavam em você, mas agora você resolveu falar e como essa relação de como você pensava letras antes e agora, se... Essas coisas que você canta já estavam você você resolveu cantar agora? Sim,
2: eu sempre escrevi músicas românticas desde a minha adolescência. Na verdade, as minhas primeiras composições, quando eu tinha 14 anos, sei lá, foram é, composições românticas. E as composições com temáticas religiosas sempre também foi uma parte natural é, para mim, porque eu sempre fui de igreja, então eu sempre ouvi música de igreja. Compor isso para mim era também natural. Mas também era natural escrever músicas com temáticas humanas, de experiência, vivência humana, então sempre esteve comigo é, mas só agora que eu decidi externalizar isso, produzir essas músicas oficializar essa minha relação com outras temáticas na hora de compor e é legal porque eu posso me inspirar tanto nas minhas experiências, mas também nas experiências de outras pessoas porque eu acho que a grande mágica da música é a gente escrever algo que vai fazer total sentido para uma pessoa que eu nunca vi na vida, sabe, então eu queria muito escrever músicas que as pessoas pudessem ouvir a própria história nelas, é, mandar para um amigo, porque é muito a história do amigo e esse tipo de coisa. Então, na verdade, compor sobre romance, sobre término, sobre é, celebração, curtição, sempre foi algo que esteve comigo, porque é parte da experiência humana e eu sou crente, mas eu também sou gente, então sempre esteve comigo, só cheguei no momento de compartilhar essas composições agora com o meu público.
0: Massa, e voltando a falar de imagem, eu sei que a gente ainda está vivendo uma pandemia, mas uh, todo mundo se vacinando, os festivais já estão começando a ter datas, algumas coisas voltando aos poucos. Como você pensa o show, a imagem dessa nova fase, provavelmente, né, com toda essa questão de figurino, que você já pensava, mas agora mais ainda, como que você, você já, tá, já vem pensando isso, já há ideias na sua cabeça, ou já há ideias no papel, enfim, que você pode me contar.
2: Já tem muita coisa na cabeça, é... obviamente a gente está esperando, né, a gente está num cenário mais seguro para poder colocar mais é, prática nessas ideias, mas eu estou muito animada, eu acho que, na verdade, é a coisa que eu mais estou animada, porque eu amo ao vivo, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo ao vivo, é... e... Eu não vejo a hora de entender e ver como que essas novas músicas e essa nova sonoridade vai ser quando eu tiver com a minha banda e a gente tocando ao vivo, sentindo a resposta do público ali, é, então eu estou muito animada e eu não vejo a hora, e, e pensando justamente em uma forma de apresentar realmente as minhas ideias e a nova imagética, uma nova composição de palco, talvez com dançarinos, que é uma coisa que eu nunca trouxe, quem sabe, mas por isso que eu tô com muita vontade de produzir uma primeira turnê assim que possível, é, de eu mesma produzir essa turnê para ser do jeito que eu quero, apresentando os pontos que eu realmente quero pro público, então eu acho que vai ser uma coisa muito explosiva, muito artística, eu amo vários tipos de expressões artísticas então eu quero isso muito presente nos meus shows, não só subir lá e cantar, sabe mas muita manifestação artística é, e muito som porque eu sou apaixonada pela, pelos instrumentos ao vivo e eu tô muito curiosa em saber como que esse pop vai ficar ao vivo, muito ansiosa
0: Saiu, por exemplo, a programação do, do Rock in Rio com a Demi e com o Justin Bieber, né? Do Dia Pop. Você se vê, não, não especificamente falando deste Dia Pop com, com o Bieber e uhum. com Demi, mas você se vê tocando com esses artistas, por exemplo, sendo uma das artistas brasileiras de um Dia Pop, de um, de um Rock in Rio, ou de uma programação ali? Esse é o qual? meu
2: maior sonho. Se, a, se atualmente mais. alguém me pergunta qual é o meu maior sonho, Profissionalmente falando, é estar nesses palcos dos grandes festivais. Eu sempre falei isso para as pessoas, inclusive. Teve um episódio, né? Anos atrás, quando eu fui no Lula Palusa. E os não gostaram de mim no Lula E causou um mó bafafar, não sei o quê. E a minha resposta foi: gente, se vocês estranham eu entro no Lula Palusa. Imagina quando eu cantar no Lula porque isso vai acontecer um dia. <risos> é, porque realmente é uma vontade muito grande. Como eu falei para você, a coisa do ao vivo é o que eu mais amo na minha profissão. Então, a minha maior vontade realmente é estar no line desses grandes festivais. Quem sabe nesse novo momento se isso aconteça.
0: E alguma conversa, algo que você... Como é o seu objetivo e você está, né? Essa, algo a ser conversado, algo a ser, enfim, algo que você possa contar, você, enfim há alguma negociação ou sei que se... por enquanto
2: nada concreto é nada concreto. se está em negociação não pode contar é né? <risos> mas assim nada concreto mas eu estou sinalizando de todas as formas porque foi uma mudança de mercado também para mim então um dos nossos objetivos era sinalizar o mercado de que eles podem contar comigo também nesses festivais agora porque eu, eu tenho estou preparando um case para poder é, me apresentar nesses eventos então eu acho que é uma fase de sinalização acredito que conforme eu for lançando as músicas e o álbum, ah, o próprio mercado vai entendendo onde eles podem me reposicionar e onde eles podem contar comigo. E é isso que eu espero que aconteça. O quanto mais então, melhor. Então
0: não seria surpresa se se, se visse ali nos no, próximos anúncios.
2: Não, tomara que isso aconteça. Mas não seria surpresa, não. Eu tô trabalhando para isso. Uh
0: -huh. Voltando um pouco para as letras, né? a gente aqui acompanha no Jão, que tem muito artista, principalmente cantora gringa, mas brasileira também, mas principalmente é, americana, né? Que abordam questões de ansiedade, de depressão, né? E a Ariana, Selena, a própria Billie Eilish, é. né? novo até a Camila Cabeio também cantam sobre esses temas, né? Sobre saúde mental. E você também, de certa forma, já trouxe isso e traz isso. É o quanto, o quão importante é não só o artista viver isso, mas também cantar isso. No
2: começo essas correntes dava um medo, mas agora não são mais sinônimo de morte pra mim. Já foi preso por delas, mas não foi suficiente para calar o amor que habita em mim. Eu acho que é um, vem a partir de um senso de responsabilidade. É, a gente tem o privilégio de ter uma plataforma que, Facilita a comunicação para milhares de pessoas. Então, por que não usar essa plataforma de uma maneira consciente? Não só ser sobre autopromoção ou sobre eu atingir números, atingir popularidade, mas atingir a alma de pessoas nessa comunicação de, tipo, talvez a pessoa que você admira passe pela mesma coisa que você. Isso tem um valor e uma expressão muito grande. Eu pude notar isso na relação com os meus fãs, de como eles se sentiam seguros comigo quando eu me apresentava vulnerável também, quando eu e, e foi um processo pessoal para mim poder expor as minhas vulnerabilidades enquanto pessoa pública, porque é muita gente te olhando, então nem todo mundo vai saber tratar a sua vulnerabilidade, tratar ela com sensibilidade, então dá um pouco de medo, mas eu vi pela perspectiva de quantas pessoas eu podia ajudar a partir disso, então eu acho que é por essa vem a partir dessa consciência de eu tenho uma plataforma e quantas pessoas eu posso ajudar a partir dela então, talvez seja um risco me apresentar um pouco mais vulnerável, mas eu acho que maior é o fruto disso, sabe? Por isso que eu acho legal todo artista ter essa consciência e esse equilíbrio de muitas vezes lançar algo pela popularidade, ou pela demanda, ou pela curtição, mas também ter esse senso de que uma música que seja em um álbum, ou um single, em um ano, pode fazer, com essas temáticas, né pode fazer a diferença na vida de muita gente. Meu coração
1: chega dispara, gente. In the bad times I eu
0: Agora é um assunto que ele tem que falar sem falar. É, como é ver o seu nome especulado em algo, né, no no Masked Singer, no caso, sem você poder confirmar nem negar? Como que você se sente... Vendo o seu nome na boca do povo, nas redes, e você tem que se manter pleno.
2: Eu achei engraçado, assim, eu só tenho duas observações mesmo para fazer para as pessoas. A primeira é que toda vez que eu lançar alguma coisa, eu quero que tenha o mesmo, o, o mesmo bafafá. Eu quero, eu quero os meus nomes ali ali, ó, no segundo dos trends mundial. Foi no Mundial. Eu falei, gente, quando eu lanço música, vocês não fazem isso, vamos estar tá fazendo. E a segunda coisa que me chamou muita atenção, que eu posso lembrar as pessoas aqui da próxima vez porém falar muito meu nome, só lembra que é Priscila com dois L's, É, isso. <risos> é tudo que eu tenho para falar.
0: Aí a última pergunta, é, se você é, gosta de unicórnios e gosta do que eles simbolizam e da imagem deles.
2: Gosto de tudo que é lúdico, eu sou uma pessoa muito lúdica, eu sou fã de As Crônicas de Nárnia, então você já vê por aí, eu leio literatura enquanto juvenil, então já, já te dei essa resposta aí, ó, de graça.
0: Muito, <risos> muito obrigado pelo seu tempo, Marcos. Eu pessoal, que
2: agradeço. Né?
0: É que é possível, e a gente se vê num festival. Se tudo der certo, ah, vai dar. Se Deus quiser.
2: Vale. Obrigada, muito obrigada. É vale. Bom falar com Boca você. Aí. Até mais.
1: Uh, deixou no ar, hein? É, deixou. Mas é isso. Para ouvir mais histórias sobre pop, gospel e outros estilos, é só seguir a gente. Tem Jean Ovião no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcast. No Castbox, no Global Play ou no GEO mesmo, em todo lugar. Até semana que vem.
0: Até mais, tchau.